0: Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. We staan nog steeds aan het begin van 2024. En dat is altijd een mooi moment om de lessen van het toch vaak onrustige 2023 op te pakken en vol frisse moed dit jaar in te gaan. Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... die een relevante rol spelen in de samenleving. Iets bijzonders hebben meegemaakt in de Big Five van 2024. Vandaag een heel bijzondere gast weer. Gunai Uslu, de kerstverse CEO van reisorganisatie Corendon. Maar de meeste mensen kennen haar natuurlijk nog... als voormalig staatssecretaris cultuur en media en kabinet Rutte 4. Welkom, fijn dat je er bent.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: We hebben afgesproken om uh, te tutoyeren. dus dan uh, weten mensen dat uh, ook. Ik ga straks ook uitgebreid met je praten over die periode als uh, staatssecretaris. Hoe dat was, hoe het in de politiek was. Maar het eerste is natuurlijk toch felicitatie voor de nieuwe rol. Ja, dankjewel, sinds een week. Ja, hè, precies, op de dag af. Ja. Een week uh, CEO van reisorganisatie Corendon. Hoe was het om weer terug te zijn?
0: Um, het voelde echt als een warm bad. Ik ken het bedrijf natuurlijk heel erg goed. Um, ik heb het in 1997 um, het reisbureau van Corendon opgericht... met mijn broer en zijn compagnon. Attilaï? Ja, dus het is, ik ken het uh, bedrijf heel goed. Um, uh, de airlines iets minder, de tour-operator uh, redelijk goed... en de hotels heel goed. Um, dus het was voor mij natuurlijk thuiskomen. Een uh, warm bad ja, en leuk om weer al die uh, mensen te zien. En het is best een leuk geestig bedrijf. Ja, wat, wat is het geestige aan het bedrijf? Het is echt een familiebedrijf. En dan uh, moet je denken aan de Romeinse traditie van een familie. Dus iedereen die er werkt, uh, die is ook familie. En um, uh, er is een, het is een platte organisatie... Je ziet dat mensen veel ruimte hebben om te ondernemen. Mensen die komen echt met ideeën, hebben kritiek... zijn eigenwijs, creatief, innovatief. Ja, Welk bedrijf zet dan ook een 7, 4, 7 in de achtertuin van een van de hotels? Dus ja. dat, dat zegt al heel veel, wat voor bedrijf dit is. Ja. En het is dus echt thuiskomen, maar het lijkt me wel
1: ook een enorme overstap. Want je zit in die politiek met zijn eigen dynamiek... en dan ben je ineens weer terug.
0: Yeah. Dat is het ook. Dat is het ook. Dus dat, in de politiek is um, de tempo heel anders. Uh, je bent um, uh, ook er is heel veel aandacht uh, bij alles wat je doet en het gaat over het land, het gaat over uh, je portefeuille, het gaat over de samenleving. Dus het is echt wel um, een ander, andere manier van werken dan uh, in het
1: bedrijfsleven. En als je dan terug bent nu, het is nog echt heel uh, kort. En ik begrijp dat je hebt een hele stageperiode erop zitten. Zo noem je dat. Een stagegel ja want Wat doe je dan in zo'n stage?
0: Uh, veel luisteren, veel kijken. Want uh, uh, er is natuurlijk een bedrijfsvoering. En uh, het gaat ook heel goed. Um, maar het is vooral kijken wat doet de CEO dan. En, uh, um, en mijn broer, wat is nou de functie van mijn broer naast de CEO. En um, welke processen lopen er. Het is echt uh, zoals een stage ook is. Echt
1: leren, luisteren. En is dan er iets wat er toch heel moeilijk is? Dat je denkt: zo, dan moet ik me echt
0: even in vastbijten. Um, nou, kijk, ook de reissector. Uh, er moet heel veel gebeuren in de reissector. Het is best wel verspreid. Um, het is een hele leuke wereld, omdat er veel wordt samengewerkt. Het is een keten, zo'n reisorganisatie. Dan ben je onderdeel van een keten. Uh, daar zitten hotels, reisleiders, um, incoming agencies, uh, airlines. Het is echt vrij divers. En alles wat er gebeurt, heeft invloed ook op elkaar. En uh, dus als je zegt van... Um, uh, ik vind bijvoorbeeld de duurzaamheidskwestie best wel een onderwerp. Um, dat we uh, de reissector net als uh, de bouw, net als het um, uh, eigenlijk alle andere sectoren, is het uh, ook vervuilend mm -hmm. en daar moet je ook je verantwoordelijkheid in nemen. Um, dus, maar hoe doe je dat? Er um, moet nog heel veel gebeuren en dat kan je niet alleen. Dan moet je echt gaan samenwerken. Het moet ook gefaciliteerd worden. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, duurzame brandstoffen, dat is heel beperkt. En um, uh, hoe kan dat nou? Hoe kunnen we meer uh, duurzam Samen brandstoffen creëren. Dat zijn allemaal best wel uh, uh, ingewikkelde vraagstukken. Dus dat vind ik wel leuk om de komende tijd uh, mij okay. te concentreren.
1: Gaan we zo meteen nog wat uh, verder over praten. Maar ik denk toch wat uh, goed is om te benoemen is dat er ook best wel uh, we, we zagen aan de ene kant heel veel lof uh, voor jouw uh, rol en we gaan straks nog helemaal uh, terugblikken op dat staatssecretarisschap en wat je allemaal hebt gedaan. Maar er was ook kritiek van: waarom heeft ze het niet afgemaakt, hè? Um, heeft die kritiek allereerst iets met je gedaan?
0: Ja, zeker. Dat trek ik me wel aan. Natuurlijk. Ja. Ik had het ook graag. Uh, heel graag willen afmaken. Ik kon het alleen niet meer rekken. Uh, vanwege de, he, de persoonlijke omstandigheden. Van de CEO. Moest ik, uh, is er toch best wel een urgent beroep. Uh, op mij gedaan. En, um, en ik heb. Ja, mijn wens was, was natuurlijk om het af te maken. Dus mm -hmm. in, dat, in die zin voel ik me wel, uh, voel ik de teleurstelling ook. Uh, het is ook een compliment, hè, die teleurstelling. Blijkbaar uh, heb ik de afgelopen twee jaar ook wel het een en ander ja, goede dingen kunnen doen. Mm -hmm. uh, maar ik voel het ook als um, um, jammer, jammer dat ik het niet heb kunnen afmaken. Ja, ja dus, dus, dus ik voel het
1: wel. Ja, je voelt het wel. Uh, uh, maar toch uh, zeg je dan, er werd zo'n dringend beroep gedaan, eigenlijk vanwege die privé kwestie. Uh, dat ja, ik dat wel niet moest anders. doen. Hè, want je kan ja. je kan natuurlijk ook zeggen dan doen we een interim. Maar zelfs dat was een brug. Dat was geen optie. nee. Was
0: geen optie. Nee. Is het nee, dan als je hoort, anders... die
1: zegt van en nu kom je terug.
0: Uh, nou, Het is ook de verantwoordelijkheid die je voelt voor het bedrijf. Ja. En, um, uh, ik had het, ja, nogmaals, ik had het eigenlijk uh, heel graag wel willen afmaken. Het is natuurlijk best een turbulente periode in uh, Den Haag ook, hè, als we eens kijken naar de verkiezingen en uh, de formatie. Um, het duurt ook best lang allemaal. Um, ja, dus daar, daar, ik, had het, ik vind het jammer dat ik het niet heb kunnen afmaken. Ja,
1: maar uiteindelijk maak je de afweging en dan zeg je ja. van dit. Uh... Zo, die was niet makkelijk. Nee. Nee, ja. want, omdat er natuurlijk ook wel heel veel leegloop bij d 60 is uh, geweest. Hè, van ja, nee, de bewindspersonen ja, nee. in de afgelopen tijd. Uh. Um, je zei van die, die, die inwerkperiode ben je ook een beetje aan het kijken naar de dossiers, maar je bent ook aan het kijken, ja, hoe is dat eigenlijk met mijn uh, broer, zei je net uh, uh, zelf. Uh, hoe moet ik dat uh, voor me zien? Hoe dat tussen jullie gaat? Want jullie hebben natuurlijk al heel lang vroeger samengewerkt met toch weer
0: ja, nieuw je rol pakken ook. Ja, nee dat is best wel verkennen nu uh, deze periode. Mijn broer is wel, uh, die woont op Curaçao. Um, dus die is wel heel ver weg. Maar ook weer helemaal niet. En, en het is ook een beetje zoeken bij ons uh, samen ook. Aan de ene kant mis ik hem heel erg. Denk ik van, nou, waar is hij nou? Hij uh, zou me hier nog heel goed bij kunnen helpen. En aan de andere kant denk ik ook wel. Het is ook wel goed dat ik dit zelf nu ga oppakken. Um, dus het is uh, heel fijn als, als er problemen zijn. Of als ik denk van, uh, ik heb echt behoefte even aan zijn kennis en aan zijn perspectief. Dan, ja, dan zijn uh, lijntjes kort. Maar dat is sowieso in die hele organisatie hoor. Dat mm lijntjes kort zijn. Maar het is wel... ja, je gaat nu wel je eigen positie uh, um, creëren, vinden ja. eigenlijk in de organisatie. Maar het is ook niet heel moeilijk.
1: Nee. En hij is niet heel veel eisend ook naar jou? Um, nee. Nee, eigenlijk...
0: Uh, nee, dat, dat ervaar ik niet. Nee. Nee, dus
1: het gaat eigenlijk gewoon heel easy. Het is heel easy, leuk ja. om met elkaar samen te werken. Ja, wat is het leukste wat, wat je nu alweer merkt in die samenwerking?
0: Ja, het is, je bent echt samen um, uh, dat bedrijf aan het, uh, um, ja, je kunt wel zeggen het bedrijf aan het managen, maar het is meer, het is niet. Het is meer dan manager. Het is, het, is, het is een familiebedrijf. Het is een, als, een, als een baby, kindje, uh, hebben we dat natuurlijk uh, uh, opgericht. En uh, toen uh, van een droomer naar een kleuter, naar uh, een flinke puber en nu adolescent uh, richting volwassenheid. En, en dat traject is natuurlijk ontzettend leuk om ook samen te doen. Uh -huh. En mijn broer en ik kennen elkaar um, heel goed voelen elkaar heel goed aan. Uh, we weten ook heel goed uh, wat de een goed kan... en wat de ander goed kan of mm -hmm. minder goed kan. Dus uh, in die zin is het ook heel erg gunnen... en elkaar ook um, het vertrouwen hebben in elkaar... om um, uh, ook ja, samen echt uh, goed te kunnen samenwerken... voor het bedrijf en voor de mensen ook die er ja. werken. Wat kan hij echt goed? Hij is briljant. Ja. Een hele goede, fantastische, leuke ondernemer... En uh, heel enthousiast. Soms te enthousiast. Dat je denkt: Nou, hadden we dat niet iets beter kunnen uh, afstemmen met elkaar. Maar dat viert hem ook wel weer. Ja. En, en wat is jouw kracht? Um, ik. Vermoedelijk. Ja, het is altijd heel gek. Maar alsof hij zelf. Wat hij over jou zegt, hè? geeft.
1: Een klopje. Nee, maar wat hij over jou zegt, laten we het. Uh, um,
0: wat hij vaak over mij zegt, is dat ik me vastbijt in materie. En uh, dat ik structureel georganiseerd ben. En. Um, dat ik processen goed kan uh, um, niet alleen begeleiden... maar uh, ja, van een idee tot een product... dat hele proces uh, redelijk goed uh, in de biezen heb. Is er ook iets wat je af moet leren?
1: Uh, omdat je toch twee jaar in die politiek hebt gezeten... waar je toch heel anders met elkaar omgaat... dat je dat ook even van je af moet schudden? Ik mag weer wat
0: vrijer zijn... Ja, uh, dat is, uh, als ik heel eerlijk ben, voel ik, voel ik uh, daarin wel uh, uh, dat ik dat, het gevoel van, uh, oh, ik, uh, dit is, het gaat over de overheid, het gaat over de samenleving, uh, het is overheidsgeld, um, uh, dat je toch aan het inzetten bent, en um, dat, dat is een ander soort verantwoordelijkheid en ik merk, uh, uh, dat is ook wel een druk die je voelt, je moet het echt uh, ja, het is publiek geld. Dus je, dat moet je ook heel verantwoord uh, uh, inzetten. En dat is uh, een grote verantwoordelijkheid. En, uh, en een bedrijf run is ook een grote verantwoordelijkheid. Maar het heeft wel iets meer vrijheid. Het mm -hmm. gaat wel om je eigen geld die je aan het inzetten bent.
1: En is het dan ook... Uh... Uh, moet je ook wennen om vrijer te spreken. Want wij nou, we zijn, uh, we zijn onderweg, hè, maar we gaan een uur met elkaar uh, in gesprek. En vaak vanuit bewindspersonen is het natuurlijk dat je helemaal geprept wordt... en wat je wel en niet mag uh, zeggen, dat allemaal heel afgemeten. Dat lijkt me ook best wel lastig, dat dat gewoon ook weer anders mag.
0: Ja, dat, daar moet ik aan wennen, dat je ja. weer helemaal... Uh... Ja, vrij bent ja. eigenlijk. En um, ik heb me ook wel in... Ik was natuurlijk niet een hele um, doorgewinterde uh, politieke tijger, zeg maar. Uh, ik heb ook wel wat uitspraken gedaan uh, toen ik staatssecretaris was waarbij... misschien politici en uh, journalisten ook wel hebben gedacht van... nou is dat wel handig dat je dat soort uitspraken doet. Maar uh, ik heb me wel vrij proberen te voelen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je bij jezelf blijft. Uh, maar het is natuurlijk... Uh, ik merk nu wel dat het echt wel weer heel vrij is. En, en uh, dat, dat is wel wennen. Ja, nou, laten we hem gewoon pakken, zou ja. zeg. ja. ik zeggen.
1: The de week 5. Diana Matroos. Mijn gast is Gunai Oezlou. Zij is de nieuwe kerstverse topvrouw van Corendon, het familiebedrijf, de reisorganisatie. Waarvan je ook zelf hebt gezegd. Nou, dat hebben we ook ooit zijn we dat samen begonnen, een jaar geleden. Sterker nog, je hebt ook echt dat eerste steentje helemaal opgebouwd van het bedrijf. En nu dus weer terug. En dan kom je ook voor een organisatie te staan die natuurlijk harde klappen heeft gehad in coronatijd. Een jaar geleden sprak mijn collega Art akkers met jouw broer. En daar ging dat gesprek ook heel erg over. Hoeveel miljoenen dat allemaal heeft uh, gekost. En er waren ook allemaal problemen met Schiphol. Dat heeft ook heel veel uh, gekost. Mislukte fusie met uh, Sunweb. Uh, hoe staat het bedrijf ervoor? Moeten er nog wonden worden gelikt? Of zit het weer stevig in het vel?
0: Ja, eigenlijk gaat het heel goed met het bedrijf. Uh, we zien dat uh, mensen op vakantie willen. Mensen, uh, uh, er zijn ook echt wel voorkeuren naar bepaalde uh, bestemmingen. Um, uh, ik merk dat de energie er goed in zit. Um, uh, ook als het gaat om omzet en winst... Um, ja, het gaat eigenlijk wel goed met het bedrijf. Het zijn natuurlijk wel allemaal uitdagingen. Um, want uh, het is natuurlijk ook allemaal duurder. Het maken van een product. Dus het organiseren van een reis is heel uh, uh, veel duurder geworden. Uh, dus dat, dat is best wel een uitdaging. Om dan nog wel rendabel uh, te kunnen zijn. Dat is ook wel betaalbaar is voor hoeveel uh, Ja, want dat is jullie belangrijk
1: uh, asset natuurlijk. Hè? Dat jullie betaalbare reizen bieden. En uh, vertelde jouw broer eigenlijk een jaar geleden al... dat jullie hebben moeten indikken op marges. En intussen hebben we gigantische inflatie uh, erbovenop gekregen. Dus dat lijkt me heel erg moeilijk om dat dan uh, goed vast te houden.
0: Ja, dat is, dat is best wel een uitdaging de komende periode. Om uh, de reizen ook betaalbaar te houden. Uh, zodat je ook... Um, ja, als bedrijf ook gewoon je medewerkers... en je hele bedrijfsvoering ook uh, zo gezond mogelijk te houden. Maar dat mensen wel um, ja, betaalbaar op uh, vakantie kunnen. Want vakantie is natuurlijk wel... Ja, het is natuurlijk heel belangrijk in ons jachtig bestaan... dat je um, uh, ook kan ontspannen en plezier kan hebben... Mm -hmm. uh, uh, ja, werelden kan ontdekken. Dus wat reizen is wel belangrijk voor ons als mensen. Ja, ja, nou we gaan veel
1: meer eigenlijk. Ik bedoel, het is ook logisch als je het met corona vergelijkt. Toen konden we niet, maar als je kijkt hoe vaak we nu op vakantie gaan, dat is eigenlijk gewoon weer helemaal terug van weg geweest. Of meer ja. zelfs nog. Ja, het is wel, uh, mensen willen
0: graag op vakantie. Ja, ja, ja. merkt. En, en dat, uh, dat heeft vast ook met corona te maken in die zin van, uh, dat, ja, dat we natuurlijk uh, uh, best vast zaten. En dat we nu uh, wel uh, weg kunnen. Uh, maar het heeft ook echt wel te maken met um, um, hoe, hoe we ons leven hebben ingericht met z'n allen. Dat we heel hard werken. Ook met uh, je ziet het uh, tekort aan mensen. waardoor je extra werkt. En het is best een druk. En ik ja, merk wel dat mensen graag uh, heel verschillend ook op vakantie gaan. De een doet, die doet een rondreis in Andalusië, de ander gaat naar een opera, reis naar Verona, de ander gaat heel lekker uh, in een vijfsterrenresort op het strand liggen. Het, is heel, uh, het assortiment is best breed mm -hmm. en daar wordt ook wel echt wel gebruik van gemaakt. Ja, wat betekent vakantie voor jou zelf? Um, ik vind, uh, vind steden trips heel leuk. Um, echt, echt, echt steden ontdekken. Daar krijg ik heel veel energie van. Mm -hmm. Ik vind mensen heel leuk. dus uh, Allerlei diverse mensen, culturen. Om, om daarvan te leren. Uh, om ook verbaasd te zijn als je iets uh, ziet uh, wat anders is. Wat je hier niet, uh, in Nederland niet tegenkomt. Um, maar ik vind het ook wel heel erg lekker om uh, te zwemmen. En um, gewoon ook op het strand te liggen. is dus ja. heel divers eigenlijk.
1: <laughs> maar kwam je er überhaupt nog een beetje aan toe in de afgelopen uh, drukke periode van staatssecretarischap en nu de overstap? Ik heb de afgelopen twee jaar
0: uh, ja, heel weinig vakantie gehad. Ja. ja. Ja, dus ik ga dat ook wel weer. Dat is Waar ook ga is een stukje toe? vrijheid. Hè? Ja. Dat je dan denkt: hé, hey, ik kan weer bijvoorbeeld um, um, naar Parijs gaan. Ik kan weer uh, naar Londen gaan. Ik kan weer, uh, ik kan gewoon weg. Ja. Ik kan zeggen: van jongens, ik pak vrijdag uh, de trein. of het vliegtuig of wat dan ook. Uh, ik kan op vakantie gaan. Dus ja. dat is wel echt wel even wennen. Het is nog heel vers. Ja, dus, uh, ja, ja moet... dat
1: merk ik ook aan uh, hoe je erover uh, praat. En dat kan ik me ook heel goed uh, voorstellen. Um, maar je wil dus zorgen dat die organisatie betaalt. Blijf, maar dat is dus wel een uitdaging ja. uh, met alle punten uh, die we al hebben geschetst. En daar komt natuurlijk ook nog het duurzaamheidsdoel ja. uh, bovenop... waarvan je hebt gezegd, ik wil dat Corendon... de meest duurzame reisorganisatie van Nederland is, maar niet duurder. Ja. Kan dat?
0: Dat wil ik wel realiseren. Dat, ja. uh, dat, is wel, dat vind ik wel een mooie, mooie, mooie streven. Een mooie ambitie de komende periode. Vandaar natuurlijk ook dat we aan het kijken zijn. Van, kunnen we niet iets meer met treinen gaan doen? Kunnen we niet uh, dat mensen niet met de auto naar Schiphol komen... maar met de trein komen? Kunnen we dan meteen die treinreizen ook niet onderdeel En jullie willen maken? echt, voor de mensen die het gemist hebben...
1: jullie willen echt een eigen trein naar Brussel... en
0: uh, wellicht ook later naar Düsseldorf, in, in ieder geval een onderdeel van, ja. uh, uh, van een trein, een wagon of een... Uh, ja. Dat, zou, ja. dat, dat vinden we heel leuk om te doen. Het grappige is dat er dat we ook heel veel worden benaderd de afgelopen dagen... Um, dat, me, dat er allerlei organisaties op het spoor ons benaderen van nou, wij, wij, wij hebben wel allerlei alternatieven, zullen we eens praten? En dat bedoel ik eigenlijk ook met samenwerken. Want duur, verduurzamen kan je niet in je eentje. Dat moet je echt samen met allerlei organisaties doen. Uh, in, 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 in de reiswereld, in de transportwereld. En, uh, en ik merk dat er wel ook wel vanuit allerlei organisaties dus het gevoel ook is van hey, um, um, laten we eens kijken ja, met elkaar. Maar het blijft we doen. toch
1: ontzettend uh, moeilijk, hè? want uh, vliegen dat is natuurlijk toch 90% van een reis en we weten dat is niet duurzaam en dan heb je die brandstof, die saf hè? Ja. maar die is, die is gewoon dat, dat frituurvet, dat is gewoon niet beschikbaar eigenlijk op grote schaal weinig, ja. weinig. je kan iets met vliegtuigen doen, maar het zijn hele uh, uh, kleine stapjes, hoe kan je dan toch heel duurzaam worden, terwijl je eigenlijk ziet dat er in de in de
0: technologie, in de mogelijkheden, gewoon nog heel weinig kan. Nou, maar dat is dus onderdeel van het verduurzamen. Dat je dus ook met, daarom zeg ik het over ja. die samenwerking, ja. dat je uh, uh, het investeren in kennis, in, uh, in de middelen om duurzaam te zijn. En, en uh, we hebben ook de overheid nodig die ons helpt. Het faciliteert die samenwerking en het uh, 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 investeren in, in, in kennis en in mogelijkheden ook. Hè. We hebben het, het is ook niet zo in. in, in uh, het is niet een projectje van een, uh, van een jaar dat je dat uh, voor elkaar krijgt. Maar we moeten wel stappen gaan maken, actie gaan ondernemen. En daarom is het ook uh, vliegschaamte. Uh, daar hebben we het natuurlijk ook over. Yeah. Ik denk dat je met schaamte... Um, je kunt geen problemen oplossen met schaamte. Je moet uh, bewustzijn creëren, kennis. En, uh, en aan de hand daarvan samenwerken en actie gaan ondernemen. Mm -hmm. En of we helemaal kunnen verduurzamen, dat is natuurlijk wel nu nog heel moeilijk. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, um, uh, maar we kunnen wel stappen ondernemen. Ja. We en wat is dan een zetten.
1: stap waarvan je zegt... Uh, want die samenwerking probeer ik me ook uh, voor te stellen... als jij even droomt en een vergezicht, wat is dan echt een punt waar je naartoe wil? Dat je zegt, dan, dan kunnen we echt een stap maken. Ja, we moeten
0: meer... Stel, uh, bijvoorbeeld SAF, we hebben het dus erover gehad. Hè? De brandstof. Uh, dat is nu ja. uh, heel beperkt beschikbaar. Um, ik zit nog niet heel goed in de materie, maar ik wel, uh, wat ik heb begrepen is dat uh, Corinne bijvoorbeeld 0,5% uh, uh, bijmengt. En uh, uh, KLM 1%, geloof ik. Ik pin me er niet op vast, nee. maar dat zijn een beetje de getallen. Dat is heel, uh, weinig. heel weinig. En, um, uh, en, die, uh, en die duurzame brandstoffen, uh, daar moet natuurlijk meer van beschikbaar zijn. Uh, worden. Um, dat is een punt waar we ons kunnen, voor kunnen inzetten van uh, kunnen we niet iets meer, kan dat niet iets meer naar, uh, naar vliegen gaan bijvoorbeeld. Um, in plaats van nou ja of niet in plaats, want het gaat nu naar transport, wel naar transport, maar mm -hmm. naar vrachtwagens. En dat kan ook weer elektrisch. Dus er zijn uh, wel mogelijkheden om, om uh, meer SAF te investeren in meer SAF en, uh, en dat ook meer beschikbaar te maken voor vliegen. Maar aan de andere kant kan je ook natuurlijk naar je vloot kijken, kun je dat niet verduurzamen? Nu bijvoorbeeld de Max 900, ook qua geluid. En, het zijn vrij duurzame, duurzamere, laat ik zo zeggen, vliegtuigen. Maar je, kan, je hebt zoveel facetten, maar je kan ook kijken naar je hotels. Dat was mijn oproep ook als één... Ja, mijn eerste dag als CEO om te kijken naar onze partners: Van, uh, hoe zit het nou eigenlijk met uh, energie? Hoe zit het nou eigenlijk met afvalscheiding? Wat doe je met uh, restvoedsel bijvoorbeeld bij hotels? Deel je dat met andere boeren uh, die dan weer uh, uh, groenten verbouwen of hun dieren daarmee weer voeden, waardoor je weer uh, ook weer iets aankoopt bij de boeren. Het is het hele circulaire ja, want systeem. Want het is natuurlijk ook een
1: verantwoordelijkheid voor al die bestemmingen hè, waar wij natuurlijk allemaal naartoe komen en ja. dat het ook niet zou moet zijn dat je dan alle troep eigenlijk daar dumpt, maar dat je daar ook een verantwoordelijkheid hebt.
0: Het is zo divers, bijvoorbeeld al het gebruik van, je, uh, van zonnebrand. Wat voor zonnebrandcreme gebruik je? Want er zijn zonnebrandcrèmes die heel schadelijk zijn voor het koraal bijvoorbeeld. Mm -hmm. het, het zijn allemaal hele kleine, maar goed, het leuke is dat uh, er is een nieuwe. Ik heb met mij is ook een eerste. Een, een directeur uh, corporate responsibility begonnen. Mm -hmm bij ons bij Corendon en die afdeling is groter geworden en uh, we hebben ook allerlei directies Europees uh, wat we moeten toepassen. Waar we... Dus we gaan de komende jaren ons daar enorm voor inzetten en uh, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ja, en Misschien uh, toch een beetje dat D66
1: hard wat is gaan kloppen, want je was geen uh, lid van de partij. Nee. Je bent lid geworden.
0: <lacht> nou, ik weet niet of het alleen D66 is. Nee? Het gaat echt over de wereld. Kijk, de, de wereld redt zich wel. Het gaat om ons, hè? om mensen ja. op de wereld. Daar gaat het om. Ja. En, um, uh, maar nogmaals, het moet niet uh, zo zijn dat duur, uh, dat, dat, dat. Uh Reizen, vakantie, daar, daar sparen mensen een jaar lang voor. Het moet niet zo zijn uh, dat die niet op vakantie kunnen.
1: Nee. Of dat het alleen voor de reiziger voor de ja. wordt om op vakantie te kunnen, omdat je allerlei belastingen. Ja, dus ik
0: wil ook een krijgen. beetje af van die frames eigenlijk. Ja. Van uh, het is alleen uh, D66 of het is alleen uh, een bepaalde partij. En, um, uh, nee, het gaat echt om ons. Ja. Gaat het. ja. We moeten uh, um, ja, kijken hoe we. Uh, het beter kunnen organiseren op de wereld. Gewoon voor onze kinderen.
1: Zometeen wil ik daar uh, graag met je verder over praten. Mijn gast is Gunai Oosloo, de kerstverse CEO van Corendon. Maar natuurlijk gaan we ook wat meer inzoomen... op jouw afgelopen periode als staatssecretaris van Cultuur en Media. Kortom, blijf luisteren. Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van een op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats. Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt. Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, opwek-optimaal systeem. En wat doet dat uh, systeem? Een soort dimmer. Dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar, wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat. Want dan zou alles uh, vastlopen. Uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan Klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities. NR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf prominente gasten... die alle een bijzonder jaar voor de boeg hebben. En ook een bijzonder jaar achter de rug hebben. Later deze week zal ik nog spreken met Anne Kervers. Zij is promovenda in de economie en activiste bij Extinction Rebellion. Ik ga met haar praten over de noodzaak van burgerlijke... Ongehoorzaamheid, maar ook hoe zij dan toch bruggen wil slaan met het bedrijfsleven. Mijn gast vandaag is Gunai Oesloe, de kerstverse topvrouw van Correndon. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: je drijfveren en je periode als staatssecretaris van Cultuur en Media. Uh, laten we met dat uh, laatste beginnen voor de mensen die net inschakelen We hebben afgesproken om uh, te tutoyeren. Uh, je hebt al een paar uh, uh, dingen gezegd al over. Uh, die periode in de politiek en die overgang nu als topvrouw van Correndon dat je echt weer vrijheid uh, hebt. Als je dan uh, terugkijkt uh, op die periode van het staatssecretarischap... wat was het meeste wennen voor jou aan de politiek? Um,
0: ik kende de politiek niet. Dus het was echt totaal nieuw. En um, ik ben gevraagd om staatssecretaris te worden. En dat is: je wordt gevraagd om um, um, je in te zetten voor het land. En um, ik heb eigenlijk: uh, ik had een hele lijst van uh, uh, waarom niet, waarom wel. Uh, eigenlijk, met wel was alleen uh, van: ja, je wordt gevraagd om het land eigenlijk te helpen. En dan zeg je geen nee, dus je gaat het gewoon doen. Uh, dus ik kwam: ik was Nergens twijfel. Ja, ik had natuurlijk honderd, uh, nou ja, honderd is misschien te veel... maar we hebben best een lijst van uh, waarom ik het niet zou moeten doen. maar um, En toch is um, ja, de urgentie, de, de, de verantwoordelijkheid... het gevoel van, ja, je kan nu echt ook iets doen voor het land... dat, is wel het, dat, dat weegt toch het uh, meest zwaar, merk ik. Uh, dus ik heb uh, een paar dagen had ik bedenktijd... en, um, en ik heb het echt met vol overgave en met heel veel plezier gedaan. Um, de politiek was nieuw. Uh, alle processen waren nieuw. We zaten natuurlijk ook wel best uh, in, een, in een grimmige, ja, donkere periode. Uh, we zaten in een lockdown. Mm -hmm. en, um, en als ik dan even over uh, mijn portefeuille, cultuur en media... cultuur was dicht. Um, en dat, da, dat, dat frustreerde me ook wel. Ja. He, van dat uh, uh, theaters... Um, uh, bioscopen, uh, allemaal dicht waren. En ook uh, beentjes niet konden repeteren. Eigenlijk gewoon cultuur was, zat helemaal vast. Terwijl cultuur zo ongelooflijk belangrijk is... voor ons als mens, voor onze samenleving. Um, ik denk dat wij, en dat was onderdeel van die frustratie ook... dat wij uh, als samenleving um, de waarde, het belang van cultuur onder, onderschatten. Heel um, anders dan in Duitsland, hè? Ja, daar is het veel meer onderdeel van, um, nou goed, daar wordt het enorm gewaardeerd. Ja. En is het is het uh, wordt men ook. Ja, daar gaat men Goethe citeren bijvoorbeeld. Hoe vaak komt het nou voor dat wij citeren? Uh, dat heeft trouwens wel de nieuwe voorzitter, Martin Bosma, gedaan. Uh, die heeft Reven geciteerd ja, ja, precies. Ja. Ook wel heel mooi. Ik heb hem ook uh, een appje gestuurd met een compliment uh, dat het heel mooi was ja. dat hij dat had gedaan. Um, dus we onderschatten de waarde En, en, en even terug naar cultuur. Hè, want als, uh, als we het over cultuur. Haven, Wat is cultuur? Dat is het vertellen van verhalen aan elkaar. Dat doen wij. Mensen vertellen verhalen aan elkaar. En dat doen we al eeuwen. En uh, dat doen we uh, um, door het maken van een film, het schrijven van een boek, een theaterstuk, uh, mode, um, games. Dat, daar zitten ook verhalen. Dus het is heel uh, breed. Uh, en als je als er geen cultuur meer is, heb je ook geen samenleving. Zo belangrijk is het. En um, uh, dan wil ik toch even Johan Huizen gaan citeren. Als we dan toch gaan citeren. Ja. Want hij benoemde dat ook. Als, wij, um, uh, als er geen cultuur is, uh, geen historisch besef... dan... Um, ja, dan zijn we geen samenleving meer. Dan zijn we een aggregaat van individuen. Een machine van individuen. En, um, en daar heeft hij heel erg gelijk in. Het bindt ons, het maakt ons een samenleving, cultuur. Dus die frustratie van... Um, waarom zien we nou niet genoeg het belang uh, van cultuur? En met name ook de makers van hmm. cultuur. <coughs> Dat was mijn drijfveer. Ja. Ik dacht, ik ga daar
1: iets aan doen. Nou ja, Je hebt ook een achtergrond uh, daarin. Hè, want ik heb al heel veel functies uh, benoemd. Maar je hebt ook uh, voor het Rijksmuseum een tijd... Uh, gewerkt. Je bent conservator geweest. Je hebt ook een, uh, een opleiding. Uh, ja, als, als cultuurwetenschapper. Cultuurwetenschapper. Dus het zit ja. heel uh, diep in jou uh, verankerd. Uh, je je stuit dan op een bepaalde weerstand. Iets wat we gewoon niet hebben uh, in Nederland. Is er zo'n voorbeeld van een weerstand die je tegenkwam... dat je
0: dacht, wauw, dit zit echt diep? Um, niet zozeer weerstand, maar meer het niet kennen ja. van cultuur. Um, um, van de associatie dat uh, kunst en cultuur een soort grachtengordel-hobby is, bijvoorbeeld. Dat wordt vaak uh, benoemd. Uh, maar dan denk ik, ja, kijk nou naar de bibliotheken. Dat is een huisvol cultuur. Kijk nou naar uh, uh, het koor van vade. Uh, dat, dat is allemaal cultuur. Het is veel breder. Uh, en uiteraard hebben we ook hoogwaardige, he, kwalitatieve kunst nodig. Dat is een bron. Um, en cultuur is. Uh, en die die hebben we nodig om de mentale gezondheid van mensen. En dat mensen staan bijvoorbeeld op de wachtlijst bij een psycholoog of een psychiater. Twee jaar soms. Uh, maar als, je, als, als mensen jongeren... Kunst maken, cultuur maken, theater maken, een film maken met elkaar, dat is ook therapie. Uh, want je gaat met elkaar iets maken. Yeah. Dus dat proces, dat, dat onderschatten we. Dus ik ja, uh, weerstand. daar weerstand voor
1: gevochten, ook in een tijd dat dus natuurlijk alles ook dichtging, waardoor allerlei cultuurorganisaties ontzettend in de problemen kwamen, ook uh, financieel. Uh, dus dat heb je uh, weten te draaien. Is het genoeg?
0: Heb je genoeg kunnen bereiken in die twee jaar? Nee, nee. Uh, ik, had, uh, uh, ik had graag uh, het he de zeg maar een volle termijn willen afmaken. En dat is uh, dat drie jaar en drie maanden. Hè. We hebben negen maanden geformeerd. En ik had echt mijn planning ook op die drie uh, jaar en drie maanden, uh, um, daar had ik mijn planning op afgestemd ook. Want wat ik niet heb kunnen doen, is het cultuurbestel vernieuwen, hervormen. Uh, ik heb niet het mediabestel uh, kunnen hervormen. En dat zijn toch wel hele urgente zaken, dat is nodig. Want zowel het mediabestel als cultuurbestel, dat is zo, nou, toch wel enkele decennia geleden zo ingericht. En dat is niet meer um, genoeg van deze tijd. Dus dat heb ik niet kunnen doen, daar baal ik heel erg van. Uh, maar wat ik wel heb kunnen doen... is uh, uh, verp eerlijke betaling... voor uh, makers van cultuur. Want mm -hmm. zonder die makers hebben we geen cultuur. Ja. Uh, het zijn... 60% ongeveer is ondernemer hè, van, uh, in de culturele sector. Dat maakt het ook uh, even vanuit ondernemerschap. Ik herken heel veel makers ook. Um, wat ik ook heb kunnen doen is de investeringsverplichting. Dat is een wet. En uh, 5% um, van hun omzet de streamers. Zoals Netflix, uh, Amazon en uh, Disney+. Ja, die echt die moeten investeren in, in Nederlandse producties. In Nederlandse producties um, ja. Daarnaast de bibliotheken. Al uh, ook... Een jaar of tien, twaalf, um, heel moeilijk, veel bezuinigd. Uh, terwijl het echt een plek is waar um, iedereen bij elkaar komt. Ja. Jong, oud, ongeacht je achtergrond, je opleiding. Iedereen komt daar bij elkaar. Uh, uh, je leest een boek, je drinkt een kopje koffie. Um, je helpt elkaar. Oudere mensen die geen uh, belastingaangifte, inkomstenbelastingaangifte uh, um, uh, kunnen doen. Die worden geholpen. Alle ingewikkelde overheidsformulieren. Uh, die mensen worden geholpen. Ja. Taalcursussen. Het is echt een plek waar mensen... Trots op. En je ja, dat zijn ook hele mooie voor, dingen hè, die hè, ik uh, zie heb ik kunnen doen. Uh,
1: dat lees je ook terug vanuit de sector. Ook heel veel lof. Het is een kritische daarin, sector, uh, hè? Dus ja, dus een hele
0: kritische sector waar je lof, uh, waar mensen uh, uh, ja, het waarderen. Dat is natuurlijk een heel groot compliment. Ja, het
1: omroepenstel, daar had je dus graag nog wat aan uh, willen doen. Wat, wat had je daar met name aan willen doen?
0: Um, het, is, kijk, het is dat, dat uh, politiek en, en uh, media de afstand inhoudelijk. Uh, dat is iets wat we moeten koesteren. Dat die afstand er is. Uh, dus inhoudelijk uh, um, had ik niet de ambitie om uh, uh, heel veel te doen. Maar wel uh, als we kijken naar uh, um, nou goed, de lokale journalistiek bijvoorbeeld. Dat het professionaliseren van die, van die journalistiek. Jo lokale media. Uh, maar ook um, uh, de publieke omroep. Uh, veel mensen, als je veel praat met makers bijvoorbeeld, uh, uh, filmmakers of uh, programmamakers, die voelen uh, toch dat ze niet genoeg Um, kunnen doen. Dat er veel uh, belemmering is, dat er uh, weinig doorgang is, doorgroei is. Nou, daar had ik graag uh, nog verder
1: mij willen verdiepen. En ook de cultuur, hoe mensen met elkaar omgaan natuurlijk. Hè? Want er ja, zijn natuurlijk ook, is absoluut. ook een groot onderzoek. Ja, mijn eerste week was de
0: Voice. Ja, zo ben ik uh, begonnen. precies En jij zegt van, wat is nieuw aan de politiek? Dat was echt wel uh, een stevige binnenkomer natuurlijk van, oké, okay, hier moet ik iets aan doen. Zonder dat ik me te veel uh, met de Inhoud. Bemoeien, want dat moet je niet gaan doen. Dat, die afstand is wel heel belangrijk. Maar je, er is wel een opdracht om iets te doen in de media. Uh, in ons publieke omroepbestel met name. Ja, Waar ik uh, ook over ging. Het is denk ik best wel hardnekkig als je kijkt naar die cultuur
1: uh, die daar heerst. We moeten natuurlijk de uitkomst van Commissie van Rijn uh, afwachten. Hè, over het uh, grensoverschrijdend uh, gedrag en de omgangsvormen in de media. Maar heb jij dingen gezien ook in die hele moeilijke gesprekken die je hebt moeten voeren. Uh, ook met mensen zoals John de Mol hè, waarmee je om tafel hebt. Gezeten uh, waar je ziet het, het is, het is aan het veranderen, het gaat goedkomen.
0: Zie je daar ergens iets komen? Ik ben optimistisch en in die gesprekken, uh, uh, ik zag uh, die gesprekken. Waren ik heb heel veel verschillende mensen gesproken, uh, constructief mensen die uh, aan de knoppen kunnen draaien. Daar dat waren constructieve gesprekken. Ik denk ook wel dat er een bewustwordingsproces een proces zijn we ingegaan. En dat er ook wel echt wel bewustwording is... oké, okay, dit moeten we anders doen. Die uh, hoeft al naar, naar gedragscodes uh, mm -hmm. naar, uh, te kijken. Naar allerlei processen binnen uh, organisaties. Die zijn um, beter georganiseerd. Maar ik denk dat met name uh, dat we het uitspreken nu. Uh, van, hé, hey, je gaat te ver... Dit is niet goed, dit moet anders. Uh, ik denk dat we daarin stappen hebben ondernomen. Maar het is wel hardnekkig. Het is wel echt Waar aan zit een cultuur, die hardnekkigheid uh, in? Um, het is iets wat we jarenlang hebben opgebouwd, Ja, afgelopen decennia hebben opgebouwd. Dus dat is niet in een revolutie uh, te veranderen. Nee, maar hoe krijg je het dan wel veranderd? Want jonge mensen, zo... ik geloof in jonge mensen. Die zijn uh, assertief. En die uh, zeggen ook heel duidelijk uh, uh, over het algemeen... Hè? die zijn natuurlijk ook kwetsbaar. Omdat ze uh, in hun carrière natuurlijk aan het begin zijn. Maar die dus... moeten veel meer ruimte krijgen.
1: Je luistert naar de Big Five van 2024. Uh, en uh, ik heb al een paar mooie gasten gehad. Vandaag uh, praat ik met Gunai Uslu... de nieuwe algemeen directeur van Correndon net staatssecretaris Cultuur Media Af. En uh, we hebben altijd de kettingvraag. En gisteren sprak ik met oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. En die had eigenlijk ook een vraag naar aanleiding van jouw rol... jouw oude rol als staatssecretaris. Hoe... Garandeer je nu dat je in zo'n tijd van hectiek en flashnieuws de onafhankelijkheid van media garandeert? Hè? De journalistiek die, die hoor en wederhoor pleegt, feiten verzamelt... en dat presenteert in plaats van in de hectiek... van de enkele slagzin of de headline komen. Hoe garanderen we dat met z'n allen? En moet je daar als overheid een rol in spelen?
0: Die gaat er niet meer over
1: natuurlijk, maar je weet wel hoe het werkt. Ja, dat is een interessante
0: vraag voor de CEO van een reisorganisatie. Nee, tuurlijk, ik begrijp die vraag. En het is ook wel een hele belangrijke vraag. Um, ik denk wel dat we in Nederland een um, hele robuuste... Uh, sterke, onafhankelijke journalistiek hebben. En um, als ik ook kijk naar gelukkig ook een jongen talentvolle uh, verslaggevers en journalisten... die ook aankomen, aan de weg timmeren. Um, ik denk niet dat we um, sociale media met journalistiek moeten verwarren. Mm -hmm. Dat gebeurt vaak. Uh, journalistiek is echt... Uh, um, nou ja, en ook de rol van de journalistiek in de rechtsstaat is heel belangrijk. Hè? Uh, want dat is die controlerende, uh, belangrijke rol die zij hebben. En even wat ik de afgelopen periode heb gedaan, is eigenlijk uh, de onderzoeksjournalistiek uh, meer ruimte geven en financiële middelen. Want dat is heel belangrijk, want als we uh, genoeg onderzoeksjournalistiek, of genoeg in ieder geval zoveel mogelijk onderzoeksjournalistiek kunnen doen, dan uh, krijg je ook die onafhankelijke journalistiek. Wat ik ook heb gedaan, dat was, uh, ik ook wel een... Um, want je kijkt wat mogelijk is, hè, binnen je... Uh, um, binnen je waar, wat voor ruimte heb je als bewindspersoon? Uh, als het gaat om media, ik heb uh, ook wel best wel veel gesprekken gehad met journalisten. Um, en wat ik zie, um, wat ik, waar ik me echt zorgen om maak... is uh, de bedreiging van journalisten. Uh, met name vrouwelijke journalisten online. He, dat is uit onderzoek gebleken. Eén op de, even kijken, nee, 82 of 83 procent was het best heel hoog. Um, daarvoor is de pers veilig uh, is, is belangrijk, uh, dat je daar terecht kan. Nou, dat is... Um, de afgelopen twee jaar uh, heeft Persveilig ook middelen gekregen... en ruimte gekregen om zich verder te ontwikkelen. Um, dus als je zegt van... Um, ik denk met name, als ik terugga naar die vraag... sociale media, dat zijn platformen... Um, ja, dat moeten we echt niet verwarren met journalistiek.
1: Nee, maar ze hebben natuurlijk wel. Ik loop er zelf ook geno uh, lang genoeg in rond om te weten dat ze wel invloed hebben uh, op elkaar. Hè. Ik ben ooit uh, begonnen als nieuwslezer bij RTL en daarvoor nog als redacteur. En dan had je de hele dag tot je het half acht nieuws uh, had. En dan had je allemaal tijd om Oorweden hoor te doen. En uh, nou. Daar, daar heel goed met het team aan te werken. En door sociale media ontstaat er ook een soort dynamiek. En ik heb dat echt zien veranderen in, in de jaren. Dat er een soort heksenketel ook ontstaat... waar je ook als journalistiek in uh, moet opereren. En een verhaal gaat al lopen. En dan moet je als journalist daar een afweging maken... hoe je dat uh, gaat brengen. En dat is soms best moeilijk om die trein dan nog tegen te houden. En ik denk ook, en dat is misschien ook een vraag aan jou... dat het ook effect heeft op hoe politici zich gedragen... met korte quotes. Vertel ja, ja. het maar hoe jij het hebt ervaren.
0: Ik heb, wat ik heb, um, zelf heb ervaren is... Uh, ik zei het eerder ook al... dat je als uh, politicus dicht bij jezelf moet blijven. Eerlijk moet zijn. Uh, soms gaan er dingen niet goed. Soms weet je het zelf ook niet. Soms zit je niet genoeg in de materie. Als je eerlijk bent... Dan uh, is mijn ervaring dat ook journalisten uh, dat begrijpen. Nou, en laat ik een mooi voorbeeld ja. geven hè, van bijvoorbeeld um, uh, ongort Nederland. Uh, uh, dat is een, uh, was een dossier uh, dat bij mij op mijn tafel kwam. Ja. Um, en uh, dus het, 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 het verzoek van NPO om uh, ongort Nederland de licentie daarvan in te trekken. En ik liep naar buiten, het verzoek kwam bij mij terecht... en ik had het verzoek niet eens goed bekeken... maar ik liep naar buiten en er kwamen heel veel journalisten op me af. Um, en inderdaad, ik voelde wel een enorme druk hè, van... Uh, ja, wat gaat u doen en hoe kijkt u ernaar... en wat vindt u er eigenlijk van? En uh, Dat voelde ik dacht van, oké, okay, uh, ik kan nu gewoon het beste heel eerlijk zijn. En, en uh, wat ik zei was, um, ik, vind het, um, ik, zeg, ik vind het niet iets... Uh, uh, Iets om naar huis te schrijven. Ik vind niet dat we daar trots over uh, moeten zijn. Dat er nu een verzoek bij een uh, politicus, een bewindspersoon ligt. Uh, ik vind het ongemakkelijk. Uh, en ik keek ook de journalisten aan. Ik zeg, joh, je zou niet willen hè, dat, dat een politicus um, zoiets zou moeten doen. Mm -hmm. een, een omroep eruit zetten. Uh, en ik zag echt bij alle journalisten ook van... Um, ja. Ja, je hebt eigenlijk gelijk, en dat is ook wel heel erg door die eerlijkheid, door die openheid, en dat je ook je emotie laat zien. Um, ik snap echt wel dat het ook kwetsbaar kan zijn, maar ja, dan, dan merk je ook dat die enorme um, um, ja, hoe noem je dat? Een soort die ja, verdwijnt dan verdwijnt, eigenlijk. Verdwijnt, ging weg. Ja, dus het, het zit ook in de bewindspersonen
1: zelf hoe je daarmee uh, omgaat. Um, het, toch uh, zijn er wel zorgen over het heijgeren, ook op het binnenhof.
0: Ja, nou, je, je sprak het recht. ook in de Tweede Kamer natuurlijk. Want ja. uh, debatten waren mij vreemd. Ja, een van je eerste vragen was: um, uh, hoe was de politiek? Je kende het niet. Ik stond in de Kamer al vrij snel. Binnen een paar dagen uh, uh, stond ik in de Eerste Kamer om de vaandeldrager, uh, um, ja, in ieder geval de, 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 de begroting daarvan, te verdedigen. En daarna ook meerdere keren in de Kamer. Um, ik vond het bijvoorbeeld heel erg jammer um, dat het uh, niet, uh, vaak niet over de inhoud ging... Uh, maar over um, ja, best vragen van uh, alsof je iemand wilt tackelen. Of, uh, dus dat was niet zo constructief. En dat miste ik wel in de, kamer, uh, in de Tweede Kamer. Uh, omdat ik dacht, van ja we staan toch hier allemaal om iets te betekenen voor het land. We staan hier toch eigenlijk met hetzelfde doel. Dat, dat je goed wil doen voor het land. Dat je hard werkt um, voor de samenleving. Daarom staan we hier. en ik, vond het, ik miste een beetje het constructieve wat je in het bedrijfsleven hebt of wat je in de cultuur hebt, of wat je in de wetenschap... tenminste, dat is mijn ervaring. Met name ook in het bedrijfsleven is dat je constructief met elkaar omgaat. Mm -hmm. Dat je zoiets van, nou, wat kan jij? Ja. Wat kan ik? Wat kan uh, jij? Dus wat, wat gaan we met elkaar doen? Wat zijn onze middelen? Kunnen we niet de krachten bundelen? Kunnen we niet de schouders samen eronder zetten? Dat is wel iets wat uh, heel nieuw was in de politiek. Dus ja, ja, het klopt dat in de politiek ook we veel meer uh, elkaar ook... Uh, Um, ruimte moeten gunnen en ook over de inhoud moeten hebben... Uh, en en zozeer... hebben ze dat nu uh, gevonden, denk je? Want, ja, uh, ik vind het heel spannend. Kijk, het, het is, We hebben nu de verkiezingen. Het is echt wel een andere koers. Wil De samenleving die wil een andere koers. En, um, uh, en ik hoop echt dat er, dat er zo snel mogelijk wordt geformeerd. En dat er een kabinet is. Dat hebben we gewoon ook nodig. Het heeft mensen nodig. Mm -hmm. We hebben dat nodig. Het bedrijfsleven heeft dat ook nodig. Dat er zo snel mogelijk een kabinet uh, komt.
1: Ja, maar als je ziet uh, wie er nu uh, mogelijk aan de knoppen gaat gaan zitten als je kijkt gewoon naar de uh, verkiezingswens zijn dat dan uh, de mensen die dat voldoende
0: uitdragen? Nou ja kijk, um, het zijn uh, veel veelal mensen die niet, nog niet hebben geregeerd, dus mm -hmm. dat is wel. Uh, ook wel mooi om te kijken van nieuwe mensen die gaan nu een kabinet vormen en regeren. Um, misschien brengt dat ook wel iets, heel, iets positiefs mee hè? op een andere manier. Want dat zijn natuurlijk oppositiepartijen, nieuwe partijen ja. ook die uh, nu aan het formeren zijn. Ja, maar het is natuurlijk wel een bloedgroep uh, die echt haak staat. In ieder geval op deze 66 op jouw partij. Uh, dat lijkt me best moeilijk. Ja, ja, ja uh, dat moeten we ook wel zien. Want we leven wel in een, uh, uh, in een rechtsstaat. Moeten we ook wel zien hoe... Uh, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat wij in Nederland... Uh, nu uh, allerlei zaken gaan doen die helemaal niet past... Uh, in onze cultuur en in onze tradities. Um, ja, dus het is, het is spannend. Ja. Ik, ik weet ja. het ook niet zo goed wat eruit gaat komen. Ik, ik, kijk, ik probeer het heel erg uh, nauw te volgen. Ja. Maar ook een soort...
1: Ik proef ook een soort van, je vond het jammer om weg te gaan, maar die vrijheid is wel heel fijn.
0: En die, en die verdieping dat je die weer terug hebt. Ja, het bezinnen, tijd voor bezinnen ook. Ja. Uh, dat, is wel, dat is wel fijn. Maar ik mis wel heel erg uh, uh, ja, mijn uh, uh, cultuur en uh, media. Dat, ik, had, ik had wel de leukste portefeuille ja. natuurlijk. Ja, maar Hele... de politiek mis jij niet volgens mij. Um, heel nee, bent. niet per se. Mag ik dat zeggen? Maar Zeker. allemaal Iedereen boos? Nee, hey, nee maar. dat merk ik. Ik vind het heel fijn om weer in het bedrijfsleven actief te zijn. Lekker ondernemen. Ja, ondernemen. Vooruit. Ja. Gewoon werken. Ja. Ja, ja, alsof dat niet altijd niet werk is. Maar gewoon echt, echt uh, gewoon, uh, je inzetten op een andere manier weer gewoon ook hè, niet. Want ondernemen is ook voor de samenleving. Het is niet uh, alleen maar. Dat wordt wel eens gezegd: van ja, uh, het gaat alleen maar om geld. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee.
1: Dankjewel dat je uh, zo snel al te gast wilde zijn vanuit die nieuwe rol en uit die uh, oude rol. Uh, dankjewel hier dankjewel. Dankjewel, ja. je wilde, je wilde zijn. Koenij Oesloe, de nieuwe topvrouw uh, van Corendon. We blijven je volgen. Uh, blijf ons ook volgen. Uh, ga naar onze uh, naar je favoriete podcast-app voor dit programma. En heel belangrijk: uh, de Friday Move die doet mee voor de Radioring. En het zou ontzettend leuk zijn als je je stem uitbrengt... voor dit programma en uh, voor Wilfred Genee. En dat kan eigenlijk alleen nog maar vandaag. Ik geloof morgen nog maar. Doe het vandaag nou maar. Uh, ik wens je een mooie dag en tot morgen. Wilfred.